0: Я еще, знаешь, что подумал? Сейчас ты mm. говорил, я такой, блин, а мы же типа чертовски тупые. Мы делаем вот эту вставку про подписывайтесь, ставьте лайки, в самом конце большинство людей до этого не дослушивают. Да. Мы как бы вот это вот действие целевое уносим от пользователей. Что мы за дураки такие?
1: Давай в начало. Ha <laughs> ha. Ребят, привет! Это подкаст Форточку открой, и мы возвращаемся. Сейчас будет первый выпуск второй части второго сезона. Чтобы мы выкладывали его быстрее, вы можете поставить нам лайкосик, где бы то ни было, где бы вы ни слушали. Пять звезд на Apple подкастах очень нам погреет сердечко в такие холода. А также ваши сердечки можете прислать нам на Яндекс музыки. Вы больше всего там нас слушаете. В общем, погнали!
0: Привет! Это подкаст Форточку Открой. Меня зовут Никита Остапчук, я продукт в детском мире.
1: А меня зовут Даша Никулина и я контент-креатор. И здесь мы обсуждаем разные темы из IT и маркетинга.
0: Сегодня у нас в гостях Максим Уваров, консультант для нескольких международных стартапов ex eBay, ex Яндекс и Мгемо Финишт. Максим, привет!
2: Всем привет, всем привет, рад быть. Вами здесь сегодня.
1: Расскажи для начала, как у тебя дела?
2: <свят> дела <свят> хорошо, спасибо. Я вот сейчас в Стамбуле нахожусь, тут э, светит солнышко, но светит не очень сильно. Раньше было хуже. 37-40 градусов было тяжеловато.
1: Так выпьем же за то, чтобы жизнь была легче. <свят> Ладно, это все лирика. А, Максим, вот Никита тебя представил, но явно что-то не досказал, что-то мы не знаем. Как бы ты сам себя представил расскажи немного о себе
2: хорошо да так я максим да, всем привет я живу в стамбуле относительно недавно переехал сюда из москвы я бы назвал себя таким маркетологом с продуктовым мышлением и 20-летним стажем я люблю запускать новые проекты в digital раньше бы я сказал что-нибудь типа там я люблю путешествовать да но сейчас наверное, надо сказать как это я люблю разные международные рынки вот разные сообщества людей, узнавать разные культуры, системы, понимать, как они устроены как живут люди по-разному и помогать этим людям жить лучше. Какая-то такая у меня миссия. Ну а для меня это все очень интересно. Как бы заводит с другой стороны и челленджинг, наверное.
1: Звучит так, как будто ты сейчас описал свою миссию. Знаешь, вопрос «Какая у тебя миссия по жизни?» Мне один раз задали такой вопрос на собеседовании, я потерялась. Ну как? Какая у меня миссия? А вот сейчас я поняла, что можно было ответить.
2: Возможно. Не, на самом деле это как бы... Не знаю, мне, мне кажется, это смешение чего-то личного, а, там, своей работы и вообще тех эмоций, которые получаю в жизни. Да? Потому что изначально я по работе никак не связан был с международными рынками. да, Ничего такого не делал, я просто любил путешествовать. Потом в какой-то момент я понял, что мне интересно это и в работу принести, потому что работа – это то, что занимает большую, а у некоторых и большую часть жизни. Поэтому здорово, когда то, что тебе нравится по жизни – ты находишься в работе. А дальше уже подтягиваются контакты какие-то там, друзья, общество и так далее.
0: Слушайте, мне кажется, на самом деле, работать, исходя из своих ценностей, это прекрасно. Вообще прекрасно понимать, какие у тебя ценности. Я недавно через это проходил, через этот опыт, рефлексию, что вообще для меня является ценностью, что не является, и очень много это переосмыслил.
1: Что-то у нас философия пошла прям. Философский заход. Сейчас хочется поставить мему с этим думающим динозавром. А кто я есть? Ладно, отвлеклись. Слушай, вопрос очень меня волнующий. Мы с тобой оба учились в МГИМО, причем... Мы даже пересеклись по годам. Круто. Расскажи, почему МЭО? МЭО — это международные экономические отношения, на всякий случай.
2: Да, причем это не, даже не совсем сам МЭО, это его ответвление, это называлось тогда Институт внешнеэкономических связей, потом как-то его там переименовали еще, я сейчас даже не знаю, честно говоря, как это в структуре Мгемо существует. На самом деле история интересная, потому что МГИМО я пришел уже в зрелом возрасте, я рекомендовал бы многим людям приходить на какое-то серьезное образование уже не сразу после школы, а тогда, когда ты уже начинаешь понимать, зачем тебе это нужно. Потому что изначально после школы я пошел в МГУ, на факультет этих самых программистов, ВМК называется, потому что я... Плохая была у меня математическая подготовка, и я такой, я амбициозный шпарин, давайте я пойду туда, где сложно, покажу, что я вот такой умный, классный. Я туда пришел, поступил на бесплатное отделение, там какой-то безумный конкурс был, а через полтора года я понял, что это мне все нафиг не нужно. Техническое образование – это здорово, но как-то меня постоянно тянет в какую-то другую сторону. В этот момент уже началась работа, начался бизнес. Ну и, короче говоря, я это МГУ бросил. Дальше у меня была карьера. Я занимался там разными стартапами, рекламными технологиями. И уже через там сколько там, семь лет после этого, я такой понимаю, что, ну, наверное, образование все-таки неплохо получить. И я стал искать что-то, где я э, смогу больше уделять внимание бизнесу, а не технике. И при этом, чтобы это образование позволяло мне зарабатывать э, деньги, собственно говоря. Потому что вот в классической российской истории серьезное образование и работа, или бизнеса оно очень плохо мэтчится. И, собственно, я нашел единственный такой вот факультет, это вот этот вот институт внешнеэкономических связей, как вот отросток, от МЭО внутри МГИМО. Туда можно было ходить вечером, при этом получать нормальный диплом, получать нормальное образование. Днем зарабатывать деньги, развивать разные проекты. Причем для того, чтобы попасть в МГИМО, мне пришлось сдать заново туда вступительные экзамены, как это делали школьники. То есть не еще вот не ЕГЭ, не вот эта вся история, а вот как раз возвращаясь к динозаврам, да, то есть я реально сдал четыре вступительных экзамена, причем для меня то в специальном ГИМО проходили люди эти экзамены у меня принимать, это была крайне забавная вообще история, но в итоге я ее прошел и оказался на центре.
1: На центре. Вот. Блин. Столько лет прошло. У меня нахлынули воспоминания, как мы вам завидовали, что вы на вечерке. Ну, теперь зато понятно, почему и вес. Что, типа, вечером, конечно, учиться гораздо проще, когда ты работаешь.
0: Мне кажется, у вас тут какое-то лобби собирается прямо сейчас. Данную секунду.
1: Никит, выйди.
0: Без проблем.
1: Нет, устойчиво, пожалуйста.
0: Так, что я хотел спросить, подскажи, пожалуйста, в итоге тебе оказалось это полезным? Ты что-то вынес из этого второго уже более осознанного образования?
2: Да, да однозначно было полезным. В МГУ я успел получить такие основы математики, ну, серьезные математики, да, все-таки там первые два года очень так неплохо вштыривают. Также им я получил базовые, такие хорошие основы экономические. На самом деле, ну, несложно изучить там маркетинг, digital маркетинг, да, какие-то такие вещи. Сейчас курсов безумное количество. Но когда у тебя еще есть какая-то база, то есть ты понимаешь, в принципе, как мир устроен, в этой области тебе проще э, осознавать уже прикладные какие-то вещи для меня была супер полезная история когда э, на одном из предметов я же не помню что за предмет было честно говоря нам рассказали про книжку которая называется человеческое поведение экономический подход в которой практически вот возвращаясь к философии да практически все э, шаги все части жизни человека описываются с точки зрения экономики и я эту книжку прям прочитал там так, в подробностях и даже когда я написал эссе по этой книжке, мне препод тогда не поверил, что это делал я сам. И для меня это супер полезно было в части маркетинга потом, потому что на самом деле, что такое маркетинг, да, это попытка понять, как человек мыслит в голове, люди в масштабе, да, и вот эти вот основы, они помогают, ну, вот оторваться от каких-то прикладных легких вещей и более смысленно подойти к этому вопросу. Поэтому, да, помогло.
0: Я тут немножко сейчас подушню. Вот эта вот вся история с подходом условно-человек экономический, когда действия людей от каких-то рациональных стимулов зависит, сейчас уже не совсем актуальны. И вот эти все ребятки, типа нейроученые такие говорят, что на самом деле мы действуем нерационально, наоборот, контррационально, и человеческое поведение во многом на кучу разных факторов, биологических в том числе, основывается.
2: Да, да. На самом деле эта история, она не опровергает этот подход просто. Это все писалось, исходя из очень небольшого количества факторов. Типа там деньги, вот там какие-то очень базовые вещи. Со временем просто стало понятно, что этих факторов для человека гораздо больше. То есть вот те же эмоциональные вещи, да, те же вот какие-то там философские там промиссию и так далее. То есть просто эти все факторы тоже надо класть в это уравнение. И тогда все сойдется. Но... Основа про то, что как бы есть набор факторов, которые человек управляет, и, в принципе, эти факторы очень по логике похожи на экономику, я бы вот, не согласился с тем, что это неправильно. Да? Просто сейчас факторов гораздо больше, и часто м- большинство из них просто скрыто. Мы не знаем, что человек принимает в расчет.
0: Это очень интересная тема, на самом деле, это нейроэкономика. Просто взрыв мозга. Обожаю. Ну, давай вернемся тогда к нашим, так сказать, баранам. Подскажи, пожалуйста, я знаю, что у тебя опыт-то весь, в общем, это про такой диджитал-маркетинг, рекламу, вот это вот все. Как ты вообще к этому пришел? Почему именно такой у тебя бэкграунд? Что тебе здесь интересно?
2: Ну, тут как бы есть две, две, наверное, составляющие. да Есть прагматическая составляющая. Дело в том, что, как сейчас про экономику говорили, все мы хотим зарабатывать деньги. Вот. А, собственно, маркетинг – это основной драйвер. Маркетинг, продажи, да, вот я бы не ставил такую вот очень большую линию между ними, это те вещи, которые в первую очередь драйвят вступление денег на расчетный счет или там, в кошелек, не знаю, куда-нибудь. Поэтому чисто прагматическая вещь. Я начинал какие-то свои самые первые эксперименты с маркетингом, когда еще был таким совсем фрилансером, тупо для того, чтобы заработать денег. И по-прежнему это сейчас актуально. То есть любой самый классный продукт, самая классная технология нуждается в проверке MVP, да, в каких-то вот пресейлах, в кастдевах, а по сути это вот, ну, функция маркетинга. Вместе с продуктом, да, вместе с продажами, но вот как бы в основе я поставил здесь маркетинг. И как бы здесь есть вторая еще история про то, что маркетинг — это функция очень глобальная. То есть ты, когда хочешь там, спозиционировать компанию, хочешь увеличить ей продажи, хочешь какую-то написать стратегию, да, тебе для этого нужно пойти и на 360 посмотреть, как вообще эта компания устроена, как этот рынок устроен, как потребители там устроены. И это интересно. То есть ты не ограничиваешь себя, что вот я пойду там в какую-то область производства, я пойду в какую-то там область инженерную условно говоря, да, не знаю, финансы, да, куда-то еще. Я пойду в маркетинге, мне потребуется для этого все равно сходить в финансы, сходить в производство, сходить в продукт, сходить куда-то еще, и как бы я буду чувствовать, что я очень много всего знаю, понимаю, и мне кажется, это очень прикольно. Вот, поэтому такой выбор.
1: Очень вдохновляюще. Мне как суперпрактичному человеку очень э, откликается, простите за это слово, оно уже супер пошло, откликается, да, я его еще рассказала. Твой первый подход, потому что в целом, э, мне кажется, это такая история, близкая нам всем. Вопрос такой, следующий. Он как раз э, уже более прицельный. Я вот смотрела твой LinkedIn. Спасибо, что принял мой (свят) инвайт. Connect, точнее. Без проблем. В общем, вопрос в чем? У тебя много классного опыта. Я посмотрела там реально больше 15 мест, по-моему, если я не ошибаюсь. И очень цепляет э, взгляд опыт работы в eBay, потому что, во-первых, ты там почти 10 лет был, и потому что это eBay. Как тебя туда занесло? Занесло
2: меня туда, мне кажется, достаточно стандартным путем для многих людей из диджитала. Мой будущий начальник написал в Facebook пост, что вот мне нужна такая роль, есть такие челленджи. То есть не, не объявление на хедхантера, а именно вот в соцсети такое более качественное описание того, что нужно. И я именно писал, говорю, что, дорогой друг, вот смотри, значит, я к этому моменту никогда не работал на стороне клиента, да, я много занимался рекламными технологиями вот с точки зрения их производителя, с точки зрения их разработчика, да, продавца. Но вот мне кажется, у меня есть крутой опыт. И давай попробуем его применить со стороны клиента. Для меня еще был, ну, так в качестве да, совета для cover А я сказал, что мне кажется, что это плюс то, что я не работал на стороне клиента, потому что мне это интересно, да, это для меня новое, и в то же время у меня есть накопленная экспертиза. И, собственно говоря, дальше оно как-то завертелось то есть мы поговорили. Вот, ну, а дальше пошла вот эта вся корпоративная байда там, с бэкграунд-чеками, формальными интервью с разными там пирами, начальниками и так далее, который в итоге завершился успешно. Вот. Я там оказался, в общем, за достаточно быстрый соклик корпорации там меньше месяца, насколько я помню.
1: Офигеть. И при этом ты очень быстро туда вошел. И ну, на самом деле, если бы это был плохой опыт, я бы сказала, и надолго застрял. Но мне почему-то интуитивно кажется, что это не так, потому что вряд ли ты мазохист и сидел там, где тебе не нравится почти 10 лет. Ты там на многих должностях успел себя показать, поработать. Что ты успел сделать, чем ты гордишься, может быть, Прости за, за собеседование и вопрос такой, но, блин, и интересно ничего же. Ничего. <свят>
2: <свят> <свят> Нет, на самом деле, э, я думаю, что самая классная вещь про eBay, причем про eBay тот, в котором я был, потому что я был в части э, развивающихся рынках, то есть я не работал в eBay там, американском, условно говоря, да, я работал именно в части корпорации, которая занималась странами там, и территориями, да, в которых корпорация не знала, что ей делать. То есть вот eBay, на самом деле, не к eBay, а ко всем другим большим таким американским корпорациям на тот момент, что у них был очень четкий плейбук, как им развиваться там в Америке, как им развиваться, выходить там, не знаю, в какую-нибудь Германию, там, в Юкей. А вот когда дело доходило до каких-нибудь стран, типа там, Восточной Европы, они такие, типа, ну, попробуем то же самое, и часто оно не работало. Вот, поэтому для для нашей команды было очень круто, что у нас была очень большая свобода того, как мы будем развиваться, да, что мы конкретно будем делать. Вот, естественно, были гайдлайны, там, я не знаю, там, логотип правильно использовать, там, в рекламе матом не ругаться и так далее, я не знаю, какие-то такие вещи базовые, да, но... Дальше была очень большая свобода действий, и поэтому, на самом деле, мой опыт в eBay – это опыт запуска нескольких внутренних стартапов. Да? Когда там, я, условно, приходил к вице-президенту, ну там я сначала с начальником, потом уже так сказать, самостоятельно, и говорил, смотрите, значит вот мы там, в России хотим привлечь быстро там, новых покупателей. да. Обычно вы для этого используете там, инструменты 1, 2, 3, 4, 5. А мы посмотрели, и мы хотим делать по-другому дайте нам денег, вот мы гарантируем, что результат будет такой, Ну, планируем, да, что он будет такой, мы будем отчитываться, конечно, как мы это все будем делать, да, но вот дайте нам делать чего-то новое. Соответственно, мы запустили, например, там в России рекламные какие-то вещи, очень сильно отличавшиеся от э, глобальных вещей, например, там купонные сервисы, да, активно мы с ними работали, и за там несколько месяцев привлекли там почти миллион покупателей, что для других рынков совершенно немыслимая история, там другие планы, другие плейбуки и так далее. Или потом мы пришли, условно говоря, к, опять же к начальству, и говорили: ну, ребят, смотрите, значит, у нас купонные сервисы пошли. Давайте мы сделаем свой кэшбэк, свою партнерскую сеть внутри. Не будем использовать то, что eBay делает в Америке, то, что она там медленная, она не подходит под реалии, там, что Россия восточной Европы, да. А мы сделаем по-своему. И мы там запустили проект на отдельном домене, который тоже там привлек там какое-то бешеное количество покупок. И самое главное, он позволил очень хорошо растить базу вот этих вот постоянных покупателей, да, для которых eBay, это вот, типа, какая-то большая эмоциональная связь у них с этим проектом. Потом запустили, не знаю, кобрендовую карточку кредитную. Да, хотя, опять же, на тот момент eBay практически нигде это не делал. Для этого пришлось очень много костылей продуктовых сделать. Дальше запустили проект уже для селлеров, когда, надоело работать на сторону покупателей мне, да, перешел на сторону продавцов и быстро понял, что продавцы в России развивающийся рынок, тогда я уже отвечал за большее количество стран им очень сложно начинать продавать на eBay. То есть вот эти первые продажи, это прямо для них беда. Вот И мы сделали отдельный проект, который позволял селлерам отбордиться вообще мимо основного интерфейса, через отдельный домен, через отдельный сайт, с отдельной службой поддержки, что, опять же, было совершенно не характерно для глобальной компании, которая у нее всегда глобальная служба поддержки, глобальный интерфейс, все через какие-то вот узкие горлышки. Опять же, нам дали возможность, потому что у нас уже был хороший трек-рекорд к этому моменту, да, и самое главное, не было альтернатив, то есть не было какого-то хорошего плейбука уже. Вот, и мы запустили этот проект, и очень большое количество селлеров начало переходить через вот этот вот отдельный сайт, да, через более простой интерфейс, который был очень сильно адаптирован по сравнению с глобальным продуктом. Благо глобальному продукту 20 лет в тому момент уже было, и тяжко там было, конечно, адаптироваться. И тоже там достаточно сильно подняли конверсию, что самое главное, вот в этот момент я начал еще очень много ездить, да, я же рассказывал, что я люблю путешествовать, вот, ездить по вот этим всем развивающимся рынкам и узнавать, как люди там бизнес строят. Я помню, я ездил в Болгарию, я ездил в Венгрию, в прибалтийские страны, там Португалия была тоже там среди наших рынков. И на каждом из этих рынков были какие-то сюрпризы. Там были забавные истории, когда, условно говоря, я приехал в Грецию там, встречаться с местным продавцом. И, собственно, Греция тоже таким хорошим была рынком, который получалось развивать. И этот продавец такой, ну, пойдем там, самое, в ресторан вечером поедим, я тебе расскажу, как, бы, как устроена наша жизнь. И вот я помню это ощущение, когда значит, тебе рассказывают, ты ешь, тебе рассказывают, ты ешь. Это в конце уже... Не говорить не можешь, не есть, потому что уже вот, ну, Греция, там же вот, да, много разной еды и много разных разговоров. И опять же, через вот этот коннекшн человеческий, на самом деле, получалось понять, какие бизнес-решения надо делать, да, какой то маркетинг строить, как продукт меняется и так далее. А через какие-то стандартные глобальные вещи, ну типа там, знаешь, там рассылку присылают, ты вот, ответь там, насколько из десяти ты удовлетворен своим там, опытом продавца. Вот. А возвращаясь к Греции, да, после такого вот разговора, тебе получается реально осознать, какие там pain points, что что надо сделать, что приоритизировать. Вот. И без такого неформального захода через разговоры, через поездки, через личный контакт просто ничего не работает. Вот. И как раз вот эти южноевропейские страны, потом Израиль к нам еще добавился, стало понятно, что плайбук должен быть другим да, и что вот эти вот там каздевы даже, которые, ну, мы все знаем, как они работают, да, в онлайне, там каздевы надо проводить по-другому. Нужно вот там за обедом, там, за вином. И это совершенно добросовестные вещи. То есть речь не о том, что на тебя пытается там, повлиять каким-то образом, эта цель. Да, речь о том, что просто вы говорите, он видит, что ты человек, ты видишь, что как бы он или она тоже человек. И гораздо больше информации ты получаешь, гораздо более понятно становится, что надо дальше делать. Поэтому вот, ближе к концу карьеры вот, вот эти вот такие разговоры, из которых дальше получалось делать изменения в продукции, изменения в маркетинге и дальше заработать денег и для себя, и для клиентов компании, это, вот, наверное, было самое крутое. То есть изначально это было там уже больше технологическая вещь. А к концу моего опыта, особенно вот, когда ковид еще потом начался, и как бы ездить стало уже нельзя вот особенно это хорошо, конечно, чувствовалось. Вот, поэтому опыт очень крутой, вот, очень э, разнообразный, что для меня важно. Для да? меня важно, что это не просто я сидел, там перекладывал бумажки какие-то да, в одной компании и писал: одни и те же отчеты, да а это именно какие-то разные проекты, связанные с разными частями маркетинга и продукта и в разных странах, что тоже очень важно.
0: Это правда крутой опыт. Тут, на самом деле, мне кажется, даже нечего добавить. Звучит суперинтересно. И в связи с этим вопрос, как, в какой момент ты решил не заниматься работой по найму, грубо говоря, а уйти в консалтинг и в то, чтобы как-то развивать других ребят?
2: Ну, значит, во-первых, история с eBay да, она закончилась достаточно забавно, что как бы, я закрыл российский офис в качестве генерального директора в прошлом году. Здесь и обстоятельства, как бы, и, и наверное, собственные какие-то решения да, случились. Что касается дальнейшего, ну, вот когда опыт, такой вот, да, который я сейчас описал, он закончился, вопрос: что дальше, он таким стал тоже сильно философским, потому что просто прийти в другую компанию и делать там то же самое, что я делал в eBay, это практически опция нереальная. Это непросто, во-первых, да, сейчас прийти в зарубежную какую-то компанию, там, начать что-то делать, да, пусть даже не на на больших рынках, да. Но, во-вторых, еще есть история про то, что на самом деле, как правило, так, как работает в eBay, как работало у нас в eBay, оно не работает, да, то есть реальность, она такова, что ты приходишь, и тебя берут закрывать совершенно конкретную, там, ну, ячейку-не ячейку, но позицию, роль, да, с гораздо более ограниченным творчеством, если можно так сказать, да, гораздо более... Полномочия, даже дело не в полномочия, дело именно вот в том, насколько ты можешь себя проявить, насколько ты можешь добавить что-то новое, насколько ты можешь, опять же, вот этот connection с людьми построить, да. Я думаю, что Пока я такого не нашел. то есть, Я говорил там, с разными ребятами, с разными компаниями, даже говорил с eBay там, в других странах. Все-таки там сильно отличается это все. Это более корпоративная история, более такая, где от тебя требуют совершенно конкретные вещи и совершенно конкретный output. Поэтому, наверное, для меня это было немножко более челленджинг, с одной стороны. С другой стороны... Я, честно говоря, не уверен, что я могу там много чего дать. Да? То есть я все-таки больше про новое, про нестандартное, про то, как, что называется, обманывать систему в ее интересах. Поэтому я начал смотреть на, на стартапы. По сути, вот первая история там, в этом году уже – это Яндекс Финтех, и, и там моя роль заключалась, в общем-то, в том, чтобы придумать, как э, не очень большой сервис Яндекс Яндекс.Пэй сделать большим. И это, наверное, история про то, как стартап не, э, как бы не стал большой компании, да, то есть, условно говоря, был да, была была гипотеза о том, как его развивать за счет интеграции с другими сервисами, чтобы он вырос в разы, и после проверки MVP, после построения каких-то расчетов стало понятно, что ребят пойдут другим путем, то есть они не будут этого делать, там сейчас фокус на Яндекс.Сплите, там на, на других сервисах, и эта гипотеза была проверена за 4 месяца, то есть за 4 месяца собрали вот этот MVP, посчитали, там нарисовали продукт, понял, okay, окей, мы не пойдем этим путем. И мне кажется, это очень важно, потому что вот как бы есть история, когда ты делаешь такой вот стартап, неважно, там внутренний или внешний, и это становится успехом, а есть история, когда и это надо всегда помнить, когда ты начинаешь что-то новое, а когда ты вот, ну, нарисовал какой-то там прототип, начал что-то делать и понял, что нет. Вот, как бы вот есть там какие-то индика- индикаторы, факторы, которые показывают, что мы этим путем не пойдем. И ты заканчиваешь. И как бы очень важно помнить, что вот как стартапер, как начинающий что-то новое, да. Ты должен делать этот выбор. Вот, и делать его достаточно быстро. Вот, Поэтому был Яндекс. И как бы дальше, в параллели еще, на самом деле, это началось еще раньше. Еще было несколько стартапов, с которыми я тоже достаточно тесно работал. Ну, в частности, сейчас э, это тоже очень такая модная тема. B2B SaaS. Да, мне кажется, сейчас примерно каждый второй человек, который пытается что-то делать вне России, а раньше, соответственно, где-то работал в России, это B2B SaaS. Да, потому что это очень модная тема. Все, значит, пишут очень много контента, очень много там постов в LinkedIn, делают какие-то прототипы и пытаются это все продать. В частности, там, тот стартап, которому сейчас помогаю, это B2B-аналитика и B2B-аналитика для оффлайн-бизнеса. И вот мне тоже это очень близко, потому что, очень прикольно, когда ты строишь какие-то диджитал-продукты, да, такие интернетовские, да, совсем, но на самом деле, мне кажется, еще более прикольно, когда ты берешь digital capabilities, да, что называется, какие-то вот технологии, какие-то вещи, которые в digital сделаны, и пытаешься их перенести в реальный мир. В частности, вот та аналитика, которой сейчас ребята заняты, это аналитика для ресторанов. То есть ты можешь понять по большому количеству факторов, что в конкретной вот точке, в конкретном ресторане, в конкретной кафешке, там, в конкретном Макдональдсе, что в ней работает хорошо, что плохо и посмотреть, что происходит у конкурентов рядом. Условно говоря, вот э, стоит напротив там Макдональдса KFC, и я знаю, что вот в Макдональдсе слева чисто, а в KFC не очень чисто. И это все просчитано на данных. И, соответственно, я начинаю понимать, что окей, причем то, что чисто, не чисто, еще и вот эта чистота, она влияет на принятие решения клиентам, куда он пойдет. И, соответственно, дальше э, ты, смотря на эти все данные, можешь принять решение, окей, значит, мне надо сделать чище у себя, иначе клиенты будут ходить к конкуренту напротив. Или я должен нанять больше официантов. Потому что меня долго ждут, и в итоге, как бы ко мне не ходят. Вот такие такие вещи. Все это на основе биг дата, AI, NLP и вот эти все модные слова. И мне очень нравится, как бы разбираться в этом, понимать, как это маркетировать. Потому что, опять же, попробовали делать какие-то стандартные истории: нифига не работает, огромный клатер. вот огромная куча этих там постов, людей, пишущих примерно одно и то же, одним и тем же лицам, принимающим решения. Поэтому здесь, вот, как раз. Нужно найти что-то новое, и я нахожусь в процессе этого Поэтому, да, история, собственно, не сильно поменялась То есть как я раньше пытался искать что-то новое внутри корпорации Так сейчас вот это происходит просто вне корпорации, в стартапах, на других рынках
1: Ну, то есть твой переход из найма в консультирование, грубо говоря, фриланс Он прошел максимально бесшовно
2: ну, как, что, что на самом деле хорошо в корпорации, да, там денег дофига. Разные, опять же, да, у того же eBay был период, когда у него маркетинговый бюджет был ноль на нашем рынке. Вот, но в целом у корпорации всегда есть больше денег, поэтому в стартапе у тебя просто меньше права на ошибку, и ты можешь ставить меньше экспериментов. Чис- чисто вот физически, да, это так устроено. Кроме этого, да все то же самое, точно так же, то есть э, есть люди, принимающие решения, да, на которых ты должен влиять, да, есть технологии, которыми, э, там, как-то ты должен управлять, и в конечном счете все все равно смотрят на результат, вот, как бы, если он есть, ну, все хорошо, если результата нет, значит, ну, у тебя всегда будут проблемы и там, и там. Здесь, как бы, есть понятные различия, да, есть различия про деньги, есть, наверное, различия еще про амбиции, потому что, ну, в корпорации часто люди там готовы засунуть, эм, так сказать, свои какие-то амбиции, там, немножко их так продержать. Да? В стартапе часто люди приходят такие, ну, я же крутой, типа, я же вот много чего уже делал, значит, вот а это стартап маленький, ну, вот я сейчас тут себя проявлю, я вам сейчас всем покажу. Но вот, кроме вот этих таких вещей, в целом, в целом все равно все на результат. Вот, все равно либо ты сделаешь, либо не сделаешь. Вот. Либо ты останешься на своей позиции, либо тебя уволят как в корпорации, либо ты там прогоришь в стартапе.
1: Слушай, знаешь, какой вопрос э, возник? А ты как себя идентифицируешь? Как трудоголик или у тебя все нормально с э, work-life balance?
2: <laughs> ну, вообще, я думаю, что вот этот вот work-life balance – это немножко такая штука корпоративная, да, то есть придумка такая, да, что вот раньше типа все считали, что надо работать побольше, а потом поняли, что увеличивая количество рабочих часов, ты как бы не не приходишь к результату часто. Вот, и начали что-то с этим делать, там называть это по-разному, там всякие появились там офисеры, которые за это отвечают. В конечном итоге я не думаю, что я позиционирую себя как трудоголик, я думаю, что я достаточно ленивый человек, но вот с точки зрения вот этого вот work-life balance я бы скорее смотрел на уровень энергии, потому что энергия это то, что есть у каждого человека, она лимитирована, вот, она по-разному, да, то есть у кого-то в принципе ее больше, у кого-то меньше, как бы. Это вот. Мы все разные. И дальше, как бы, ты строишь какое-то такое уравнение энергии, потому что тебе энергия нужна на все. Она нужна на работу, нужна, там, на отношения, на семью, на какие-то личные достижения, не знаю, на друзей, даже сходить в магазин нужна энергия на самом деле. И дальше ты, как бы, делаешь выбор, на что я буду тратить энергию, на что не буду. И что мне эту энергию дает, что забирает. Потому что иногда, даже если речь не про работу, речь теперь про отношения, что есть... А люди, которые энергию дают, общение с ними, да, тебе там хорошо как-то, помогает. А есть люди, с которыми, например, энергия уходит куда-то вот непонятно куда. И дальше ты просто выбираешь. Да. И точно, точно то же самое с работой. Да. То есть, если ты делаешь работу, которая Находится вот в той области, в которой тебе хорошо. Ты понимаешь, что ты делаешь что-то важное, это там на твоим ценностям и так далее. Да, значит, энергия уменьшается не так быстро. Иногда даже добавляется. Вот. Иногда это ровно наоборот. Соответственно, дальше ты просто выбираешь, как бы, чего, тебе, чего тебе больше нужно. Это, на самом деле, еще и в найме было, и сейчас это сохранилось. У меня практически никогда не было рабочего дня, ну, типа, там, не знаю, 8 часов, 9, нет, 12, не суть важно, да? То есть всегда я как-то вот, ну, наверное, счастливый человек в этом плане. У меня очень редко были начальники какие-то, которые для требовали рабочих часов. Поэтому я всегда управлял собой с точки зрения энергии. Окей, что вот сейчас есть задача. Вот это ее надо сделать, она заберет энергию. Да, но я понимаю, что она важна, что там она хорошая и так далее, поэтому мне вот это осознание даст какую-то энергию. Но все равно эта задачей я могу заниматься какое-то ограниченное количество времени, потому что потом я сдохну.
1: Uh-huh. Вот,
2: и я начинаю как-то микшировать. Окей, сейчас я позанимаюсь этим, там, вот это я делегирую, да, а дальше я пойду, не знаю, там, с ребенком поиграю, условно говоря. Uh-huh. И в итоге как бы я смогу сбалансировать так, что как бы и на работе сдача будет решена, да, И и, и ребенок тоже потом будет со мной разговаривать, что он не спросит, а папа, ты кто вообще?
0: (смех) Мне
2: кажется, здесь вот задача в том, что постоянно тестировать какие-то разные активности, разные задачи, разные позиции на работе, разные какие-то вещи, которыми ты увлекаешься, и смотреть, какие из них балансируют твою энергию, а не просто жрут ее. И тогда все будет хорошо, и там work-life balance, и трудоголизм, все это, короче, решится.
1: Короче, Никит, я предлагаю вот э, этот ответ вырезать и выложить э, к нам с формулировкой: мы нашли ответ на все ваши вопросы по поводу того, как э, балансировать между работой и личной жизнью. Все, можете больше ничего не искать. Короче, идеально зайдет. Максим, спасибо, потому что это прям супер рецепт, как мне кажется. Никит, что думаешь?
0: Что я думаю? Я думаю, на самом деле, что действительно классно. Понятно, что это не все может подходить, там разного уровня позиции есть, и разные задачи у людей бывают. Но в целом, если чем выше ты находишься в этой иерархии, тем больше от тебя не ждут, что ты будешь работать 8 часов, а ждут, что ты будешь приносить какой-то результат. Да, этот результат можно приносить, вот балансируя энергию, там, не сидя в офисе 8 часов, а сидя 4, а потом еще 4, может, где-то в другом месте работая. Кажется, это абсолютно окей. Вообще, мне очень нравится. И мне. Достаточный ответ.
1: Вообще шикарный. Ну что, кажется, что мы спросили вообще все, что хотели. Никит, давай фигач последний так, вопрос.
0: Подожди, а давай еще немножко про стартапы поговорим. А, давай, молчу.
2: Давайте, давайте.
0: Скажи, пожалуйста, вообще... Хочется понять какие-то твои базовые принципы, твой взгляд на то, как должен стартап строить свою работу вообще. Сейчас я объясню немножко. У меня в голове просто стартап – это какая-то история довольно хаотичная. Мы там пытаемся найти какой-то market fit, мы там пытаемся, короче, заработать как-то денег. И у меня нет представления о принципах, которые должны вот в основе этой работы лежать. Можешь ли ты своим тут мнением поделиться?
2: Ну, принципы, надо сказать, в разных стартапах разные. Даже вот, по своему опыту скажу, да, я думаю, что все согласятся, кто как бы, пробовал разное что-то открывать, да. На самом деле э, стартап – это функция его основателя. Ну, или основателей, если их несколько. Mm-hmm. Ровно по той причине, потому что от, от, от основателя берется все – там не только деньги, на самом деле, но еще и вот эта вот энергия. Тот же product-market-fit, да, ты не можешь его просто искать, если ты сотрудник, да, то есть это всегда должно идти от фаундера. ДНК, да, как можно сказать, ДНК основателя определяет ДНК стартапа, ну, дальше уже становится понятно, какие будут у него принципы, потому что характер основателя, его взгляды на жизнь, там, на, на тот же work-life balance, не знаю, там, на все что угодно, они определяют то, как, как вообще там будет происходить все. То есть, условно говоря, я... Смотрю сейчас на два стартапа, которые там буквально передо мной, где у одного основателя взгляд такой, что должен быть немножко такой перфекционизм, да, что как бы все должно быть сделано очень круто с точки зрения экзекьюшена, и даже, может быть, немножко больше, чем это нужно для уровня MVP, да, это иногда как бы конфликтует с, с стартаперским таким, да, духом, где все должно быть там quick and dirty и вперед. Но при этом это разделяется командой, потому что команда подбиралась фаундером под себя, и для них это нормально. То есть они готовы немножко больше там посидеть, чтобы немножко ну, подрихтовать, сделать чуть получше, чтобы это было вот, ну, ближе к идеалу, условно говоря. Да, это не вызывает отторжения, это не вызывает внутреннего конфликта и не вызывает проблем с перформансом. И, условно, там второй стартап, где там ребята основатели более такие высокоуровневые люди, но не с точки зрения позиции, а с точки зрения там, взглядов, да, им может там чуть-чуть поднаплевать там, как что будет выглядеть, но им очень важно какие-то вот контрольные реперные точки пройти, и они вот будут в них очень сильно упираться. Вот. и даже ты, если предложишь обойти какую-нибудь эту точку, они такие не типа, вот нам очень важно через нее пройти но при этом никакого перфекционизма уже нет уже нет никак, никакого требования делать все сильно хорошо что называется да то есть взгляды ну, такие очень сильно разные и в принципе надо сказать что оба стартапа они пока там более-менее как-то перформят то есть они куда-то движутся да это их не убивает но они движутся очень разными дорогами ключевой момент здесь именно в том чтобы фаундер, как бы то что он делал было очень inline с тем как он смотрит на мир и команда и ко фаундеры если они у него есть они очень сильно разделяли этот момент. То есть даже если будут вот два кофаундера и они будут очень по-разному смотреть на жизнь, да, и они не смогут как-то вот найти вот этот вот баланс, да, куда, как двигаться вперед, да, это может быть более сильной проблемой, нежели когда фаундер, нашел команду, которая как бы с ним когерентна, да, идет туда, куда он идет, и может быть, это даже не совсем правильный путь, но в итоге за счет того, что вот не будет этого такого внутреннего расколбаса, и в целом, ну, люди будут согласны относиться относительно того, как двигаться вперед, это будет гораздо более эффективно. Даже вот говорят... Часто в Америке многие люди сейчас, что не продукт market fit должно быть, а founder market fit. То есть founder должен быть такого склада характера и с такими принципами, не знаю, вот с таким бэкграундом, который будет ложиться в тот рынок, на который он залезает, да, потому что он тогда подберет команду, соответствующую себе, и у этой команды будет высокий шанс на этом рынке что-то сделать серьезное. Вот. А если это не так, то ничего не получится, потому что фаундер все равно, он будет, даже если делать что-то по-другому, он будет ломать себя и ну, как он, на каком-то этапе что-нибудь порушиться, короче. Даже если он поймет, что, окей, вот надо действовать не так, как я привык, а по-другому, и будет как бы себя заставлять, он все равно... Где-то он не сможет команду набрать, потому что люди будут понимать, что он не до конца искренен про эти вот ценности. да? Где-то а, там, с клиентом он не сможет продать, потому что часто продажи – это такой тоже эмоциональный процесс. И шансов будет меньше. Поэтому я бы сказал, вот наверное, да, такой самый важный принцип – это фаундер, когерентная команда его ценностям, и рынок, на котором именно вот с его ценностями, с его взглядом на, на то, как строить продукт, как строить маркетинг и так далее, да оно работает.
0: Ну что ж, мне кажется, это на самом деле очень ценный и полезный ответ. Такое знание концентрированное. Спасибо тебе большое. Я думаю, что мы здесь закончим. И да, действительно подойдем к последнему вопросу, который обычно у нас завершает нашу беседу. Скажи, пожалуйста, если бы ты вернулся в прошлое и мог бы дать тебе какой-то совет связанные там с твоим развитием, с карьерой, вот это. Что бы это было?
2: Ну, если мы говорим больше про такие профессиональные вещи, да, я бы сказал, что надо двигаться как бы еще быстрее. Знаешь, как есть вот эта фраза там, не не вспомню точно, как она говорится про то, что если там книга плохая или фильм плохой, не надо дочитывать, потому что весь тот опыт, который у меня есть, я считаю его полезным. Я не считаю, что что-то там было. Плохо, или вот типа чего-то надо было избегать. Но, как бы у нас единственный ресурс совершенно неисчерпаемый, это время. Поэтому я бы себе, может быть, дал такой совет, что с каких-то, может, позиций, проектов какой-то опыт, надо было завершать пораньше, и переходить к чему-то следующему, искать, не бояться этих изменений. Потому что в конечном счете, ну, как бы опять же, если ты действуешь там, в соответствии с своими ценностями, там, с, с тем, как, как ты смотришь на этот мир, да, ты в конце концов попадешь туда, куда тебе надо. Весь вопрос насколько быстро ты туда будешь двигаться. Вот. Поэтому главное, это скорость, вот, и совет бы я себе дал внимательно следить за тем, в правильном ли направлении ты движешься прямо сейчас. И если есть много знаков о том, что это не так, это направление менять.
1: Совет как будто бы не только тебе, но и всем нам. Спасибо тебе большое. Мне нам, я думаю, было очень... Полезно, приятно и интересно с тобой общаться Приходи, Хайф. пожалуйста, еще болтать про стартапы, ebay и так далее Спасибо Я напомню, с нами был Максим Уваров, консультант нескольких международных стартапов X ebay x яндекс мгимо Финишт. Ставьте лайк, если Мгемо финиш, если не финиш, если не мгимо, тоже ставьте лайк Очень будет э, приятно получить ваше сердечко на Яндекс.Музыке, а также на Spotify или 5 звезд на Apple подкастах. Для обратной связи используйте нашу прекрасную почту, название которой я до сих пор выучить не могу, но там что-то с Open the Window. Она есть в описании. Мы будем рады, кстати, любой обратной связи. Поэтому пишите, будем ждать. На этом все. Всем пока.
0: Пока.